0: Foskop Gündem'den herkese günaydın. Ben Şükran Şençek -içer. Saatler sabah 10'u gösteriyor ve bu ekran arayına canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemini konuşacağız. Bakalım bugün neler girmiş gündemimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kabine toplantısının ardından e, bir çıkış yaptı ve ekonomik kurtuluş savaşı dedi Türkiye'nin içinde bulunduğu durum için. Ve Erdoğan'ın bu çıkışı muhalefet partilerinden tepki gördü. Bunu konuşacağız. Tüketici Güven Endeksi tarihinin en düşük seviyesine geriledi. Bu konuyu ele alacağız ve Ankara'nın gündeminde bugün Millet Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'nin grup toplantıları olacak. Medyaskop'ta bunları izlemeye devam edeceğiz. Dolar ve euro bakalım bugün ne durumda? Dolar 11.73 seviyesinde görünüyor bugün, euro ise 13.20 seviyesinde. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından konuştu ve Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumu bir ekonomik kurtuluş savaşı olarak adlandırdı. Bir de mandacı iktisatçılar çıkışı çok konuşuldu Erdoğan'ın. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası yine bir faiz indirimi kararı açıklamıştı ve ardından döviz kurları yeni rekorlar kırmıştı. Erdoğan kabine toplantısının ardından akşam saatlerinde açıklamalarda bulundu ve Türk lirasının değer kaybı yaşamasına ilişkin konuşurken ülkemizi denklemin dışına itmek isteyenlerin kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunları görüyoruz. Ülkemizi bunca tuzaktan, badireden nasıl çıkardıysak Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu ekonomik kurtuluş savaşından da zaferle çıkartacağız dedi. Erdoğan geçmişte yüksek faiz, düşük kur yönteminin denendiğini fakat sonuç alınamadığını öne sürdü. Üretim, yatırım, istihdam, büyüme odaklı ekonomi politikasında ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmakta kararlıyız dedi. Kur'un piyasadaki hareketlerini bunun için özellikle takipte kararlıyız dedi. Yatırımı, üretimi, ihracatı teşvik ettiklerini söyledi ve felaket tellallarının gürültülerine dikkate almıyoruz. Mandacı iktisatçıların reçetelerine bunun için itibar etmiyoruz dedi. Fahiş fiyat artışları yapan fırsatçılara da göz açtırmayacağız, hepsinin tepesine bineceğiz diye konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri muhalefetten de vatandaşlardan sosyal medyada da ciddi tepkiler gördü. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir video yayınladı sosyal medya hesabından Erdoğan'ın sözlerinin üzerine. Ve şu anda ülkemizde bir kurtuluş savaşı falan yok dedi. İzleyelim.
1: Kısa da olsa bir cevap vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum. Bakın bir kere şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok arkadaşlar. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk lirası var. itibarını yitirmiş bir Türkiye var. Hani her fırsatta yerli ve milli diyorlar ya. İşte bugün kendi kendilerine çıkarttıkları gayet de yerli ve milli bir kriz var. Fakat ne yapıyorlar? Kurdaki bu artışı adeta bir kurtuluş savası kimliğine büründürmeye çalışıyorlar. Elinde kuru ekmeğiyle kalmış insanları... Vatan savunmasındaymış gibi kandırmaya çalışıyorlar. Savaştayız diyorlar. Yokluğa, yoksulluğa, açlığa razı olacaksınız diyorlar. Yapmayın ya. Bu ülkenin tertemiz insanlarını aldatmayın. Evet, halkımız bu vatan için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdır. Ancak bu milletin fedakarlığını, cefakarlığını istismar etmeyin. Yeter artık. İktidarınızın süresini uzatmak için... Şahsi bekanız için minnetimizin tertemiz duygularını kirletmeyin. Değerli arkadaşlar, vahim bir konu daha var. Bugün Cumhurbaşkanı kur artınca ekonomiye iyi geleceğini, istidamın artacağına dair kıymeti kendinden menkul bir tez daha ileri sürmüş. Bu ne demek biliyor musunuz? Döviz kurunun artmasıyla şu anda zaten aylık 250 doların altına düşmüş olan asgari ücreti daha da düşürerek... İş gücünü ucuzlatmak demek. Sayın Erdoğan bu ülkeyi ucuz iş gücü merkezi yapmayı planlıyor olabilir. Madem öyle çıksın bunu açıkça söylesin. Süslü lafların ardında bu gerçeği gizlemesin. Desin ki ben bu ülkenin işçilerinin alın terini ucuzlatarak bu ekonomiyi yöneteceğim desin.
0: Saadet Partisi lideri Temel Karamolluoğlu da Erdoğan'ın bu ekonomik kurtuluş savaşı çıkışına tepki gösterdi. Karamolluoğlu ekonomi değil algı yönetimi dedi e, iktidarın ekonomi yönetimi için. E, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu Temel Karamolluoğlu Zam değil güncelleme yüksek döviz kuru değil rekabetçi kur dedi. Ekonomik kriz değil, ekonomik kurtuluş savaşı diyerek yaşadığımız sorunlar ortadan kalkmıyor, aksine problemlerimiz derinleşiyor açıklamasında bulundu. Bunun adı ekonomi yönetimi değil, olsa olsa algı yönetimidir.'' Diye cevap verdi Erdoğan'a ve Sadık Partisi olarak artık algılar değil çözüm önerileri konuşulsun istiyor. Bunun gayretini veriyoruz. Bunun ilk adımı da problemlerin var olduğunu kabul etmektir. Kavramları işimize geldiği gibi tatlı attırmak değil. Biz problemleri biliyoruz ve bunları çözmeye talibiz diye konuştu Karamoldoğlu. Erdoğan mandacı iktisatçılar demişti. Mandacı iktisatçıların reçetelerine itibar etmiyoruz demişti. Bu ifadeye de CHP Genel Sekreteri Selin Sayıkböke'den bir tepki geldi. Selin Sayıkböke Twitter hesabından açıklamada bulundu ve mandacılık Türk lirasını bile isteğe değersizleştirip halkı yoksullaştırmaktır cevabını verdi Erdoğan'a. Mandacılık döviz garantili rant projelerini yabancı tahkime bağlamaktır. Mandacılık talana engel olma iradesine karşı... O paraları yabancılar sizden söke söke alırlar demektir diye cevap verdi. Ee, Türkiye İstatistik Kurumu'nun tüketici güven endeksi verilerine bakacağız şimdi konuğumuza geçmeden. Ee, TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi Kasım ayında %71,1'e düştü ve bu rakam tarihin en düşük seviyesi anlamına geliyor. Rejder rica edelim konuyla ilgili haberimizi bize göstersinler. Ardından CHP e, parti meclisi üyesi ve gençlik, eski gençlik örgütleri başkanı Emre Yılmaz'ı alacağız. Az sonra Emre Bey bize bağlanacak ve özellikle bu ekonomi konusundaki gelişmelerin gençlere nasıl bir etkisi oluyor? Bunu konuşacağız. Gençlerin ülkeden gitmek istemesi üzerine konuşacağız. Gençlerin ülkeden gitmek istemesi uzun zamandır Türkiye'nin gündeminde aslında. Ya gitmek istiyorlar ya da çok sayıda kişi beyin göçüyle ülkeyi terk ediyor. Son günlerdeki kur krizinin ve Siyasi gelişmelerin de gençlere etkisi merak konusu ve o yüzden de bugün bizim gündemimizde olacak. Geçtiğimiz aylarda bu yılın başında Ocak ayında Habitat Derneği ve İnfaktü Araştırma Şirketi bir araştırma yapmıştı ve gençlerin iyi olma halini değerlendirmişti ve sonuçlara göre gençlerin 3'te 1'i, %21'i 3'te e, biri e, ülkeyi terk etmek istiyor. %21'i ise eğitim hayatına başka bir ülkede devam etmek istiyordu ve ülkenin e, ülkeden gitmek istemelerinin sebebi de yurt dışında daha iyi iş olanakları olması ve ülkenin de kötüye gitmesi olarak açıklamışlardı. Şimdi siyasetin gündemini ve bunun gençlere etkisini CHP Parti Meclisi Üyesi ve Gençlik Örgütleri Başkanı Emre Yılmaz'a soracağız. Emre Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, ekonomiyle ilgili son gelişmeleri az önce siz de haberlerimizden dinlediniz. Erdoğan'ın çıkışı, malum Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve kur krizi gündemde. Ekonominin gençler üzerinde, ruh hali üzerindeki sizin gözleminize etkisini sormak istiyoruz. Son günlerdeki bu derin yoksullaşma gençleri nasıl etkiliyor?
2: Öncelikle daha çok gençleri kattığınız için ve bizleri de davet ettiğiniz için ayrıca bir teşekkür borç sizlere, Medyascope ailesine. Şöyle gençler bir ekonomik bunalımda ve ülkeyi terk etme noktasında ciddi bir arzuları var ama ülkelerini sevmediklerinden veya ülkelerine dair bir sevgisizlikten dolayı değil. Gençler bundan sonraki süreçte bu yaşanan fırsat eşitsizliğinden dolayı ülkeden gitmek gibi bir arzuları var. Bundan sonraki süreçte bildiğiniz üzere daha önceki araştırmalarda da gençler aslında Ülkelerini sevmeden dolayı değil, yaşanan bu ekonomik bunalından dolayı ülkeden gitmek istiyorlar. Ve son Cumhurbaşkanı'nın çıkışından sonraki süreçte gözlenecek gözlemleyecek olursak hep bir terör suçlaması, hep bir ötekileştirme, hep bir kötü olma hali gençler artık bunaltmış durumda ve inanılmaz bir sıkıntılı durumu hali söz konusu diyebilirim.
0: En çok neyden şikayetçi gençler? Şu anda en büyük sorunlar, en öne çıkan sorunlar neler?
2: Şöyle ortak talepleri var gençler. Bir defa bir güvencesizlik sorunu var. Türkiye'de 200'ün üzerinde üniversite olmasına rağmen 200 ün üzerinde üniversite olmasına rağmen gençler okullarını bitirdikten sonra ne yapacağını bilmemekte. Ve bu güvencesizlikten sıkılmış durumdalar. Çünkü en nihayetine baktığınız süreçte gençlerin 30 yaş. 30 yaşına bağırtmadan 25-30 yaş bandında sıkışmış gençlerin bir işsizliği söz konusu ve nitelikte olanların dahi bugün iş bulamaması söz konusu. Bunun dışında kaynaklara bir eşit erişememe hali söz konusu gençlerde. Ne demeye çalışıyorum? Bir Güneydoğu'daki gencin, batıdaki gence göre aynı şekilde internetten faydalanamaz, faydalanamaması söz konusu. Girdikleri veya ortamlarda veya girdikleri işlerde söz sahibi olamama durumları var. Bunun dışında özgür e, ortamlara sahip olamama ve nitelikli istihdam ve nitelikli eğitime ulaşamama durumları söz konusu gençlerin diyebiliriz.
0: <gülüyor> Affedersiniz, bu gitme isteği peki artıyor mu? Yıllardır bunu konuşuyoruz. Ama son zamanlarda umut iyice azalıyor mu, artıyor mu? Gençlerin e, bir kalma isteğinin arttığına dair de konuşmalar dönüyor e, çevremizde. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
2: Gençlerin Yurt dışına gitmek isteyelim. Sizin de bildiğiniz üzere yaptığınız bir kameraya araştırması var. Bugün de yoğunlaşmışsınız bu konuya. Bize göre gençler yurt dışına gitmek istiyor ama bunun çeşitli hani vaat kısmından ziyade çeşitli programlarla veya yani çeşitli yapılacak takvimlerle Gençlerin bu isteğinin azalması söz konusu. Özellikle son 5-6 aydır bizim Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli vaatleri söz konusu oldu gençlere. Tabii salt vaat üzerinden gitmek yanlış olur ama bu noktada yapılacak çeşitli programların gençlerin bu gitme isteğinin, gitme arzularının azaltılabilmesi durumu, durumu söz konusu olabilmekte. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Vaatleri devam edecek. Bu vaatlerle kalmayacak Kemal Kılıçdaroğlu. E, gençlerin bu e, gitme halini, gitme hissini e, düşünüyoruz.
0: Muhalefet tam olarak neler vaat ediyor gençlere? Bugüne dair sorunlarından hangilerini nasıl değiştirmeyi vaat ediyor? Şöyle belki e, kısaca aktarmak veya hatırlatmak
2: gerekebilir. Cumhuriyet Halk Partisi lideri en son 2'de 3'de çıkış yaptı. Bu çıkışında da e, belli vaatlerde bulundu gençlere. Özellikle gençlerde yurt dışına çıkmadan ziyade Avrupa'yı gezme orada, oradaki süreci görme gözlemleme ve sonrasında ülkede o pratikleri, somut pratikleri değerlendirme gibi süreçler söz konusu buna da genel başkanımız pasaport çıkarma işleminden ücret almayacağını iptal olursak ve yurt dışına çıkış harcı alınmayacağını belirtmişti bunun dışında mülakatın kaldırılması gibi bir gençlerin tayyibi vardı yurt içinde çünkü bildiğiniz üzere torpil söz konusu ve insanlar iyi bir tanıdıkları olmadan iş bulabileceklerine inanmıyorlar genç insanlar Türkiye'de. Bunun dışında üniversiteye kayıt yaptırmalı 18 yaş üstü her gence e, ücretsiz kayıt ve sanatsal faaliyetlerde kullanmak üzere 1000 liralık bir e, imkan sağlayacağını söylemişti. Yine e, bunu takiben ülkede ciddi bir kredi yurtlar kurumu e, sorunu var ve hem yurt bulamama hem de Kredi ödeyememe gibi bir durum söz konusu. İlk bir yıl içinde yurt meselesinin sonucu ve yine kredi ödemelerinde faizin kaldırılacağı bir vaadimiz vardı. Ve son olarak da en çok ilgi çeken hatta en çok da tartışılan ilk cep telefonu ve oyun konsolunun borçlanmada öğretmenin sıfıra indirilecek konuşuldu. Tabi bunlar küçük bir çerçeve gençlerin çok daha yakıcı sorunları var biz bunların farkındayız. Eleştirileri de açınız, eleştirileri de değerlendirerek bundan sonraki vaatleri de buna göre değerlendirme gibi bir durumumuz söz konusu. Çünkü birazcık daha özellikle Güneydoğu'da ve Doğu Anadolu'da yoğunlaşan bir genç seçmen grubu ve genç nüfus grubu var. 2019 seçimlerinde 4.8 milyon genç insan oy kullandı ve 2023 seçimlerinde bu sayı, Artı 7 milyon olarak 13 milyon civarına gelecek, 12.8 milyon civarına gelecek. Bu genç seçmen grubu tüm partilerin şu anda temel gözdesi haline gelmiş durumda. Fakat bu temel gözde hali çok iyi bir hal değil gibi. Çünkü partiler, siyasi partiler gençleri birazcık daha sanki müşteri gibi görmekte ve onlara dair vaatlerin onlardan ziyade onlarla tartışmayarak kendileri yukarıdan doğru birazcık daha vaatlerde bulunma durumda. Biz bundan sonraki süreçte bu vaatleri genel başkanımız gençlerle buluşarak aslında ortaklaştıracak ve daha temel vaatler ortaya çıkacak. Esasen bu 13 milyon genç seçmen grubuna dair bir ilgi söz konusu ve bu ilginin de nasıl bir çerçeveleneceği hala belirsiz siyasi açısından. biz bir adım attık ve bundan sonraki süreçlerde en çok şikayet ettikleri Az önce de bahsettiğim gibi gençlerin geleceklerine ilişkin ortak talepler başlığında konuştuğumuz gibi belli başlı noktalarda karar alma mekanizmalarında söz sahibi olamama hali var gençlerin. Ve en çok sıkıldıkları konu, en çok şikayet ettikleri konu bu. Bu vaatlerin gençlerle beraber, gençlerle birlikte oluşması adına biz elimizden geleni yapıyoruz. Ve az önce de bahsettiğim gibi bu birey ve doğan Anadolu'da oluşan kümelenmiş bir genç Seçmen grubuna bu az önceki bahsettiğim 7 vaadin dışına çıkarak çok daha farklı vaatleri e, bizler bir çerçevelendireceğiz. Bu gençler sadece kentlerde, dijital ortamlarda değil, e, başka başka ortamlarda da bulunabilecek ve ulaşılabilecek e, durumlarda. Biz bundan sonraki süreçte elimizden geldiğince onların dertlerine derman olabilecek vaatleri e, sıralayacağız diye
0: bilirim. Bu gitmek isteme haline bütün siyasilerden tepki gelmişti daha önce. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geri çağırmıştı ülkeye gençleri ama bu beyin göçünün gü önü henüz alınabilmişe benzemiyor. Biz de bugün bir anket yaptık yayına girmeden önce sizin evet. de az önce bahsettiğiniz. Şimdi onun sonuçlarını görelim. İzleyicilerimize, takipçilerimize sorduk ülkeden gitmeyi düşünüyor musunuz? Gitmek istiyor musunuz? diye. Bu anketimizde İdreji'den rica edelim. Ee, bu dünkü anketimizi doların düşüp düşmeyeceğine dair düşüncelerini sormuştuk izleyicilerimiz. Aslında bu anket de bu yayınımızla ilişkili çünkü çoğu izleyicimiz de dolar yükselir diye cevap vermişti. Bugünkü anketimizde ise ee, takipçilerimizin %59'u ülkeden temelli gitmeyi düşündüklerini söylemişler, %20'si ise bir süreliğine giderim, demiş. Ee, %14'ü gitmeyi düşünmediğini söylemiş, %5'i ise çoktan gittim zaten, demiş. Şimdi bu gitme halinin e, en önemli sebeplerinden birinin ekonomi olduğu muhakkak. Şimdi gençler en çok barınma sorunundan şikayetçi, kur krizi malumumuz. Bir de Kutuplaşmış siyasetin de ben gençleri etkilediğini düşünüyorum yani ülkenin atmosferinin. Şimdi birazdan izleyeceğiz haberimizde dün e, bütçe görüşmelerinde bile siyasilerin kavga ettiğini izliyoruz. Her gün televizyonlarda bir kutuplaşmış siyaseti e, gençler de izliyor bizler de takip ediyoruz. Bu konudaki atmosferin değişeceğini ve daha birlikte yaşamaya hazır bir ülkeye evrileceğini düşünüyor musunuz siz Türkiye'nin yakın zamanda?
2: Gençlerin birlikte yaşamaya dair bir arzusu, bir öngörüsü elbette var. Bunun oluşabilmesi adına biliyorsunuz son süreçte başkanlık sistemiyle beraber ittifak süreçleri devreye girdi ve ittifak süreçlerine devreye sokan aslında Cumhurbaşkanı'nın kendisiydi. Fakat gördüğü, görüldüğü üzere gençlerin burada kalması ve her rengi, her sese, her e, her konuya hakim olabilecek bir grup bize göre Millet ittifakından geçiyor. Çünkü Millet ittifakından. Ee, şöyle bir, Millet İttifakı'nın şöyle bir fotoğrafı var. Gençlerin her bir e, kimlikleri ayıracak olursak her bir renginin Millet İttifakı'nın içerisinde yer alabileceğini, yer bulabileceğini biliyoruz. Diğer taraftan öte yanda karşı mahalle diye tarifleyebileceğimiz Cumhur, Cumhur ittifakında ise sadece tek bir adamın söylediği, tek bir kişinin ağzından çıkaranın kıymet bulduğu bir e, ortam ve bir ülke var. Bununla beraber yine Millet İttifakı'na dönecek olursak... E, İYİ Parti ve Cumhuriyet Partisi'nin başını çekti ve diğer partilerin de belli başlı partilerin de anayasa çalışmalarına veya işte son ekonomik gelişmelerden sonra bir masa etrafında buluşmak arzularının olduğunu görmekteyiz. Bir ittifakta her rengin olduğu, ittifak, diğer ittifakta da sadece bir rengin olduğu bir ittifak söz konusu. Gençler bu e, bıkkınlık ortamdan, sıkınlık ortamdan çıkmak istiyorlarsa kendilerini e, bulabilecekleri rengi doğru e ben. E, o suyun akacağını düşünüyorum. Yine daha öncesinde Son Evin'le yapmış olduğu bir araştırma vardı. Gençlerin en büyük sorunu nedir diye. Orada ev, elbette ki istihdam, ekonomi temel e, göstergelerden bir tanesiydi fakat birinci başlık olarak da özgürlüğü bizler görmüştük. Özgür bir ülkeyi yaratacak ve bundan sonraki süreçte her renge saygı duyabilecek ittifakında biz millet ittifakı olduğunu düşünüyoruz ve zaten de 15 aydan kısa bir süre kal, kalmış durumda. E, bizler bu süreçten sonra e, Millet İttifakı'nın güçlenmesine birlikte gençlerin de belki de e, yurt dışına gitme arızalarının daha da azalabileceğini, kamuoyu anketlerinde yansıdığını görüyoruz. Yani şöyle bir doğrusallık var. Millet İttifakı'nın Oyları arttıkça gençlerin yurt dışına gitme isteği arzusu azalacak diye düşünüyoruz.
0: Birlikte izleyip göreceğiz şimdi Türkiye seçim havasına giriyor ve bütün partiler gençlerin oylarına talip. Çünkü özellikle 50 artı bir gibi bir sistemde her oyun önemi varken ve çok sayıda genç ilk defa oy kullanacakken herkes gençleri hedefliyor ama kim başarılı olabilecek bu konuda göreceğiz. Gençlerin sorunları belli, talepleri de belli aslında. İlk önce barınma, ekonomi bu tip sorunları var ama sadece bunlarla sınırlı değil gençler sorunları. Bakalım hangi parti gençleri kendilerine oy vermeye de ülkede kalmaya da ikna edecek. Birlikte izleyip göreceğiz. Emre Yılmaz çok teşekkürler katkılarınız için. Çok sağ olun.
2: Ben çok teşekkür ederim. Sağ
0: olun. Az önceki haberimize geri dönelim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye'de güve, tüketici güven endeksi Kasım ayında %71,1'e düştü. Ve bu tarihin en düşük seviyesi anlamına geliyor bu rakam. Haberimizi izleyin. Türkiye İstatistik Kurumu Kasım 2021 Tüketici Güven Endeksi verilerini yayınladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi Kasım'da bir önceki aya göre %7,3 oranında azaldı. Ekim ayında 76,8 olan endeks Kasım ayında 71,1 oldu. 2004 tarihinden bu yana tutulan endekste en düşük seviye kaydedildi. Endeks sıfır ila 200 aralığında değer alıyor. Endeksin yüzden büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, yüzden küçük olması tüketici güveninde kötümsel durum olduğunu gösteriyor. Evet, TÜİK verilerine göre güven endeksi tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş durumda. Bir yandan Merkez Bankası faiz kararını açıkladı geçtiğimiz günlerde bir faiz indirimi yaptılar ve kur krizi de altı başını gitti. Doları, euroyu izlemeye devam ediyoruz. Konuştuğumuz bütün ekonomistler hayat pahalılığının hayatımızı daha da önümüzdeki günlerde etkilemeye devam edeceğini söylüyor. Ve bakalım Aralık ayında ekonomide Merkez Bankası nasıl bir karar verecek ve Türkiye ekonomisi nasıl etkilenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada e, enflasyon sebep, faiz, sonuç e, diyerek aslında bu ekonomistlerin çok eleştirdiği ilişkiyi ilişkinin arkasında bu ilişki kurmanın arkasında olduklarını ve faizi indirmeye de devam edeceklerini söylemiş oldu. Bu mesajı vermiş oldu. Birlikte ekonominin gidişatını izleyip göreceğiz. Az önce gençlerden bahsettik ve Türkiye'nin kutuplaşmış atmosferinden bahsettik. Dün e, siyasette de gergin anlar yaşandı. Az sonra bu haberimizi izleyeceğiz. İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri vardı dün ve Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve CHP'li Engin Özkoç arasında bir tartışma yaşandı. Süleyman Soylu toplantıyı terk etti. O anlara gideceğiz şimdi.
2: acıları ile görüştün mü görüşmedin mi? 4.9 evet. ton kokainle ilgili. Neden bir buçuk yıl, yıl, Neden bir buçuk yıl bekledin? Neden? Yıl neden? Yıl neden? Yıl onun neden onun alıcısını tespit etmedin? Neden onunla ilgili herhangi bir işlem yapmadın? Son olarak seni iki defa mahkemeye verdin. Ama mahkemeler bu ucube sistem nedeniyle senin yargılanmamana ama benim tutkuma kanaat getirebiliyorlar. Bu yıkılacak ve biz bunların hesabını senden tek tek soracağız.
0: Evet gündemin sonuna geliyoruz. Ankara'nın gündemindeyse bugün siyasi partilerin grup toplantıları olacak. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Halkların Demokratik Partisi'nin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantılarını bugün mecliste Ankara büromuz takip edecek. Grup toplantılarıyla ilgili ayrıntıları da Medyaskop'un YouTube kanalından, web sitesinden ve Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Gündemin sonuna geldik. Yarım saati tamamladık. Hafta içi her sabah bu ekranlarda canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini çok kıymetli konuklarla sizin ekranlarınıza getiriyoruz. Sizlerden de ricamız yayınlarımızı beğenmeniz, paylaşmanız, yorum yazmanız ki daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. Ayrıca aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Buralardan da Medyascope'daki bağımsız gazeteciliğe destek olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Yarın sabah görüşmek üzere.